0: His body appears to be mummified. There's rope around his waist. You can see a boot. Second boot appears to be on his foot. Again, you can see rope around his body. Okay, over on this side, you can see his layers, his wool sweater. underwear here wait this is George Mallory really? George Mallory. oh my god oh my god see that? George Mallory oh my god سلام به بیسکام خوش اومدید من پیام حمزه‌ای هستم و در این پادکست داستان‌های از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می‌کنم انجمن سلطنتی جغرافیای انگلستان در سال 1808 طرح برداری بزرگ هند را برای شناسایی بلندترین کوههای جهان شروع کرد. این انجمن در طول چند دهه کل شبه قاره از جنوب هند تا و تبت رو با دقت زیاد نقش برداری کرد. و در سال 1856 ارتفاع قله اورست را که در اون طرح قله شماره 15 نامیده میشد، 8840 متر و به عنوان بلندترین کوه جهان تعیین کرد. حدوداً ده سال بعد به پیشنهاد انروواگ رئیس وقت ممیزی بریتانیا در هند نام کوه شماره 15 که در تپهت به چومونگما به معنای الهه مادر کوه ها معروف بود به احترام جورج اورست که مدت طولانی مسئولیت پروژه را بر عهده داشت به اورست تغییر پیدا کرد. از اون تاریخ به بعد بشر همواره در پی این بود که روی بلندترین نقطه زمین بیسته. این رویا به لخره در 29 ماه می 1953 کم این چند روز قبل 67 سال گردش بود توسط ادمون هیلاری و تنزینگ نورگای محقق شد. در اون سال نهمین گروه اضامی برای فتح اورست به سرپرستی سرهنگ جان هانت راهی نپال شده بود. رقابت شدیدی بین انگلیسی ها و فرانسوی ها برای فتح ایورست وجود داشت. فرانسوی ها سه سال قبل به قله آن ناپورنا رسیده بودند که این اولین قله هشت متری بود که فتح می شد. مجوزی هم برای سود اورست در سال 1954 داشتند. تیمی از سوئیس هم برنامهای برای سال 1956 ترتیب داده بود. نپال هر سال فقط یک مجوز برای سود ایورست از جبه جنوبی صادر میکرد. بنابراین این این آخرین فرصت برای انگلیسی ها بود که به عنوان اولین کشور ایورس رو کنند. بهار 1953، تیم بزرگ انگلیس متشکل از 350 باربر، دو شرپا و 13 کونورد انگلیسی و استرالیایی به بیسکمپ ایورس رسیدند. مسیری که قصد سعود داشتند همین مسیر نرمالیه که امروزه هم ازش استفاده می کنند. که از طریق یخشال خمبو و یال جنوب شرقی به قله میرسه. تیم اول حمله متشکل از بردیلون و تا قله جنوبی صورت کردند. اما به دلیل مشکل در سیستم اکسیژن مجبور به بازگشت شدند. دو روز بعد هیلاری و نورگای از بالای گردنه جنوبی به راه افتادن و صبح روز 29 ماه می ساعت نیم صبح به قله رسیدند این اولین سود رسمی و موفقیت آمیز به اورست بود. اما آیا واقعا ادون هیلاری اولین فاتحه ایورسته؟ اگر سی سال قبل از هیلاری کسی به قول رسیده باشه چی؟ این اپیزود داستان بزرگترین راز و معمای دنیای کهنوردیه اولین سفر اکتشافی به برست در سال 1921 توسط همین انجمن سلطنتی جغرافیای انگلستان ترتیب داده شد. عصر طلای اکتشافات بود و انگلستان میخواست اولین کشوری باشه که برستو فرط میکنه. در اون تیم از جورج مالوری که کوهنورد برجستهی بود هم دعوت شد که در این سفر حضور داشته باشه. مالوری متولد 1886 بود. در کمبریج تاریخ خونده بود، و در یک مدرسه شبانه روزی تدریس کرد. سال 1914 و درست 6 روز قبل از شروع جنگ جهانی اول با یکی از همکاراش به نام روت ترنر ازدواج کرد. با شروع جنگ مالوری در ارتش ثبت نام کرد و به جبهه فرانسه رفت. بعد از جنگ دوباره به تدریس برگشت اما برای پیوستن به اولین اکسپدیشن اورست استعفا داد و به این تیم ملحق شد. در اولین هیئت اعزامی مالوری و تیم همراهش بعد از دو ماه تلاش و جستجو و سود به قله‌های منطقه و تهیه عکس و نقشه از طریق یخچال رانگبوک شرقی راهی برای رسیدن به ایورست پیدا کردند. اونها تا ارتفاع 7000 متری و روی گردنه شمالی بالا رفتند و مسیر یال شمال شرقی که به ابرس منتهی می شد رو شناسایی کردند. مسیری که امروز هم برای سود جبهه شمالی ازش استفاده میشه. اما با فرا رسیدن مونسون یا فصل بارش‌های موسمی مجبور به ترک منطقه شدند. یک سال بعد در 1922 انگلستان دومین گروه را راهی ورست کرد. این بار با برنامه ریزی و تدارکات وسیعتر به قصد فتح قله به منطقه رفتند و از مراحل سود فیلمبرداری کردند تا اورست رو به دنیا نشون بدهند. در این سفر برای اولین بار تجهیزات اکسیژن هم همراه خودشون آوردن. چون از تجربه سفر قبل می که ایستادن روی اورست بدون کپسول اکسیژن امکان نداره. اگرچه بعضی از کونهوردان مثل مالوری این کار رو با روح ورزش کوهنوردی در تضاد می و باهاش مخالف بودن. در بیستم ماه می، مالوری، سامرول، مورسهد و نورتون کمپ پنج رو در ارتفاع 7600 متری، تقریبا در محل فعلی کمپ 2 جبهه شمالی برپا کردند. روز بعد بدون استفاده از کپسول اکسیژن به ارتفاع 8200 متری و کمی پایینتر از خط و رس شمالی رسیدند. این اولین بار بود که انسان قدم به ارتفاع بالای 8000 متر میزاشت. اما طوفان و بارش برف شروع میشه و مجبور میشن که برگردند. در حمله بعدی جورج فینچ و جفری بروس با استفاده از کپسول اکسیژن تا ارتفاع 8320 متری صعود کردند اما با مشکلی که در سیستم اکسیژن بروز پیدا شد مجبور شدند به کمپ های پایین برگردند. ماه می رو به اسمان بود و بارش برف شروع شده بود. تیم در حالی که خودش رو برای حمله سوم آماده کرد بهمن بزرگی در پایین گردن شمالی اومد و هفت باربر رو در خودش مدفون کرد. برنامه شکست خورد و تیم به برگشت. بعد از این اکسپدیشن، مالوری برنامه های سخنرانی زیادی ترتیب داد و گزارش برنامه سودشون رو ارائه کرد. سال 1923 به آمریکا دعوت شد و در باشگاه کونهوردی نیویورک درباره اورست سخنرانی پرشوری کرد. در اونجا خبرنگار نیویورک تایمز ازش پرسید چرا میخوای به اورست سعود کنی؟ مالوری جوابش رو با جمله ای داد که تاریخ ساز شد. گفت برای اینکه اونجاست. این سه کلمه تیتر مطبوعات دنیا شد و توجه مردم و رسانه ها رو به دو دوچندان کرد. بریتانیا دستبردار نبود و سال 1924 برنامه دیگه ای برای سود اورس ترتیب داد. مالوری فکر می کرد که این آخرین فرصتشه. هر حال 38 سالش بود و این سومین سفر اکتشافی به اورس بود. همسرش رود خیلی نگران بود و با این سفر مخالف بود. مالوری و رود آشاغانه همدیگر رو دوست داشتند و با دو دختر و یک پسرشون زندگی خوبی داشتند. اما مالوری ایوریس رو کوه خودش میدونست و اصلا دوست نداشت کسی دیگه از راهی که او پیدا کرده و تا نزدیکی قله هم رسیده روی اورس بیسته. به روت قول داده بود که حتما این بار رو فتح میکنه و عکس همسرش رو روی به حرفای قل فوریه 1924 سفر با کشتی به هندوستان آغاز شد چند کوهنورد دیگه هم به تیم دو سال قبل مرحق شده بودند از جمله نو اودل کوهنورد و زمینشناس معروف و اند سندی اروین دانشجو شیمی که به خاطر قدرت بدنی بالا و تخصصش در استفاده از تجهیزات اکسیژن به این تیم دعوت شده بود کاروان بزرگی با 150 باربر به اضافه 12 عضو انگلیسی به ژبهه شمالی بره رسیدند بعد از اجرای مراسم پوجا در معبد رانگبوک و خوندن دعا توسط لاما تیم راهی بیست کم گمب شد. کمپ ها رو مثل دو سال قبل یکی بعد از دیگری برپا کردند و دو تیم حمله تشکیل شد. مالوری بروس به عنوان تیم اول سامرول و نورتون تیم دوم. اودل و اروین هم به عنوان تیم پشتیبان در کمپ چهار مستقر شدند. اول جون مالوری بروس به همراه نه باربر از گردنه شمالی به سمت بالا حرکت کردند اما طوفان شرید روی یال چار بار بر رو مجبور کرد که بارهای خودشون رو رها کنند و به پایین برگردند مالوری و بقیه به سختی کمپ پنج رو در ارتفاع 7700 متری برپا کردند و اونها هم به پایین برگشتند فردای اون روز نورتون و سامرول به همراه چند بار بر تونستن به کمپ شش برسند و صبح روز بعد ساعت نیم صبح به سمت قله به راه افتادند. دلیل تخخیر زیادشون این بود که آب داخل بطری ها یخ زده بود و مجبور شدن دوباره بفراب کنند. بعد از دیویس میتسود، طوفان و باد شدید روی خطورست مجبورشون کرد که به جای ادامه مسیر روی تیغه روی نوار زرد به سمت قلعه ترابرس کنند. اینجوری مجبور نبودند از پلی دوم هم بالا برند. بعد باید همینجا راجب به نام مکان‌هایی که در طول این اپیزود تکرار میشه توضیح بدم. نوار زرد یا یلو بند، لایه ای از سنگ‌های زرد رنگ که دور تا دور اورست رو از ارتفاع حدوداً 8200 متری تا 8600 متری در بر گرفته. قسمتی از مسیر شمالی بعد از کمپ آخر از تراورس بر روی این نوار میگذره. پله اول و دوم و سوم سه صخره بلند روی خط و رس شمالی اورست. که به صورت برجستگی و پله به نظر میرسه و به ترتیب در ارتفاع حدوداً 8500، 8600 و 8700 متری خط ورس قرار دارند. بین این سه پله دوم که یک دیواره صخره سی از بقیه سختره و دشوارترین بخش سود اورست از جبهه شمالی به حساب میاد. اگر عکس های این لوکیشن ها را ببینید موقعیت براتون روشن میشه. همه ایکس‌ها رو میتونید توی پیج اینستاگرام پادکست پیدا کنید. برگردیم پیش سامرول و نورتون که هوای رقیق و ارتفاع بالا باعث شده بود که مدام بیستند و استراحت کنند. ساعت دوازده ظهر سامرول دیگه توان ادامه نداشت. نورتون به تنهایی به صعود ادامه داد و به ارتفاع 8570 متری و ابتدای دهلیز بزرگ زیر قله که الان به همین خاطر به دهلیز نورتون مشهور شده رسید. اما به دلیل سختی مسیر و خستگی و زمان ناکافی تصمیم گرفت که برگرده. نورتون و سامویل در حالی که یکی با سرمازدگی و مشکل در تنفس تا پای مرگ رفته بود و دیگری هم دچار برفکوری شده بود به سختی خودشون رو به کمپ چهار رسوندن. در کمپ چهار نورتون شر ماباقه رو برای مالوری توضیح داد. مالوری به نورتون که بعد از بیماری بروس سرپرست برنامه شده بود، میگه که من و سندی فردا صعود می‌کنیم. نورتو مخالفتی نمیکنه، اما انتخاب اروین انتخاب عجیبی بود. سندی اروین 22 ساله جوونترین و کم تجربه ترین عضو گروه بود. ظاهرا دلیل انتخابش تخصص در استفاده از تجهیزات اکسیژن بود. در سفر سه هفته با کشتی به هندوستان هم دوستی عمیقی بینشون رقم خورده بود و به علاوه مالوری روی قدرت بدنی اروین هم حساب باز کرده بود. شش جون مالوری و اروین با هشت باربر به سمت پای بالا به راه افتادند در حال آماده شدن نوئل اودر از اونها عکسی گرفت که این آخرین عکس مالوری و اروینه روز بعد اودل و یک باربر برای پشتیبانی از تیم مالوری به کمپ پنج رفتند بعد از اور باربرهای تیم حمله که از بالا برگشتند نامهای از طرف مالوری برای اودل آوردند مالوری برای اودل نوشته بود ما فردا اول وقت کارمون رو شروع میکنیم. تو حدود ساعت هشت شب میتونی ما رو در زیر هرم قله ببینی. البته منظور مالوری هشت صبح بود ولی احتمالا به خاطر خستگی و ارتفاع زیاد تمرکزش رو از دست داده بود و به اشتباه هشت شب نوشته بود. هشت جون 1924 مالوری و اروین صبح زود و با تأخیر چند ساعته کمپ شیش رو به سمت قله ترک کردند همزمان با اونها اودل هم به طرف کمپ شش به راه میفته. روی خط و راست رو عب پوشونده بود و نمیتونست اون دورو ببینه. اما ساعت دوازده و پنجاه دقیقه برای لحظاتی هوا باز میشه و اودل مالوری و اروین رو میبینه که روی تیغه بالای پله به سمت حرم قله در حال حرکت بودند. و چند لحظه بعد دوباره پشت ابرها پنهان میشن. این آخرین باری بود که مالوری و اروین دیده شدند. ادل به صعود ادامه میده و به کمپ شش و چادر مالوری میرسه چادر به هم ریخته بود چرا قوه و قطدمای مالوری توی چادر باقی مونده بود ظاهرا مشکلی در سیستم اکسیژنشون به وجود اومده بود و بعد از روشن شدن هوا به را افتاده بودند ساعت دوی از ظهر بارش برف شروع میشه و تا ساعت چهار ادامه پیدا میکنه بعد از قط شدن بارش برف ادل از چادر بیرون میاد و جور و سندی رو صدا میزنه اما هیچ جوابی نمیشنوه دیگه امکان موندن تو اون ارتفاع براش وجود نداشت و بنابراین تا کمپ چهار پایین میره روز بعد به امید اینکه از اونها خبری شده باشه با دو بار بر به کمپ پنج برمیگرده و فرداش به تنهایی دوباره تا کمپ شش و حتی کمی بالاتر صعود میکنه اما همچنان اثری از مالوری و اروین نیست ادلت برمیگرده به کمپ شش و چند پتو رو به علامت در روی برف قرار میده که به بیس کمپ اطلاع بده فاجعه ای رخ داده و دیگه امیدی به برگشت اونها نیست یازده جون تیم بیس کمپ رو ترک میکنه و برای نه سال هیچ گروهی به جبهه شمالی اورست برنمیگرده در انگلیس مراسم بزرگی برای یادبود مالوری و اروین برگزار میشه و در تمام کشور ناقوسها به صدا در میان بعد از این فاجعه بحث‌های زیادی صورت میگیره که چه اتفاقی برای مالوری و اروین افتاده و آیا اونها به قله رسیدند یا نه مهمترین و تنها سرنخ برای فهمیدن این موضوع اظهارات و مشاهدات اودل بود کسی که آخرین بار اونها رو روی خطوره است در حال سعود دیده بود اگر دقیق معلوم می شد که ساعت دوازده و پنجاه دقیقه اونها کجای مسیر بودند می چود زد که به قله رسیدن یا نه. طبق چیزی که اودل گفته بود اونها بالای پله دو بودند که سخت بخش مسیره. بنابراین اونها فرصت کافی داشتند که قبل از تاریکی به قله برسند. اما اودل زیر بار فشار رسانه ها و جامعه کمونوردی به شک و تردید افتاد و چند بار حرفش رو عوض کرد از جایی که اوزل اونها رو دیده بود تشخیص اینکه کدام پله بوده کار سختیه. ولی چون به سرپرست برنامه گفته بود اونها در عرض پنج دقیقه پله رو صعود کردند بنابراین پله دوم نمیتونسته باشه و امکان نداره پله دوم رو در عرض پنج دقیقه صعود کرد. چیز دیگه ای که گفته بود این بود که اونها رو در زیر حرم قله دیده که در این صورت باید پله سوم بوده باشه. اما با توجه به اینکه مالوری و با تأخیر و روشن شدن هوا حرکت کردند و نه در نیمه شب قاعدتاً ساعت دوازده و پنجاه دقیقه نمیتونستند به بالای پل سوم رسیده باشند این رو هم نباید فراموش کرد که ادل چند روز در منطقه مرگ و ارتفاع بالای هشت متر بوده و ممکنه به دلیل تأثیر ارتفاع اشتباه کرده باشه یا صحنه رو دقیق ندیده باشه مخصوصاً که هوا هم ابری و مهالود بود اودل در آخرین اظهار نظر چند سال قبل از مرگش در سال 1987 یه بار دیگه گفت که مطمئن نیست که اون دو رو آخرین بار دقیقا کجا دیده. بعد از این اتفاق دالای لاما به مدت چند سال اجازه سعود به کوه مقدس چمال رو به هیچ تیمی نداد. تا سال 1933 که تیم جدیدی از انگلستان راهی جبهه شمالی عبرس شد که البته اون هم موافق نشدن رو سعود کند. اما کلنگ سندی رو کمی پایینتر از پله اول روی یک تخت سنگ پیدا کردند. کلنگ ایروین در محووتهی تقریبا مستطع و کمشیب پیدا شد، جایی که خیلی بعیده کسی از اونجا سقوط کنه. حال این کشف جدید هم کمکی به روشن شدن ماجرا نکرد و راز سود مالوری ایروین همچنان سر به محر واقعی موند. انگلستان سه اکسپدیشن ناموفق دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم به اورست اعزام کرد که هیچ کدوم در دربر نداشت. بعد از جنگ هم چین تبت رو اشغال کرد و از سال 1950 مرس رو بست و دیگه هیچ تیمی اجازه پیدا نکرد به جبهه شمالی اورست دسترسی داشته باشه. هیلاری و نورگای هم که سال 1953 از طریق نپال و جبهه جنوبی که مسیر ساله نسبت به جپه شمالی داره برای اولین بار به قله رسیدند، هیچ اثری از مالوری و اروین پیدا نکردند اولین سود کامل جپه شمالی در سال 1960 و توسط تیمی از چین انجام شد و سه نفر روی قله ایستادند. چینی ها از همون مسیر قله رو کردند که مالوری و اروین هم صعود کرده بودند. اما هیچ عکس و فیلمی از تیم روی قله وجود نداره. چون ساعت چار نیم صبح به قله میرسند و هوا تاریک بوده. مورد شک برانگیز دیگه اینکه ادعا میکنند برای سعود پله دوم روی دوش همدیگه میستند و سه نفر موفق میشن به بالای پله دوم برسند. چیزی که در اون شرایط ارتفاع کمی بعید به نظر میرسه و با بدبینی غربی ها به چینی ها این سعود با شک و تردید همراه بود. اما حال با توجه به توصیفات دقیقی که از مسیر قله ق این صعود به عنوان اولین صعود جبهه شمالی اورست به رسمیت شناخته شده. اما نکته که در این برنامه وجود داشت این بود که یکی از اعضای تیم موقع برگشت وقتی که از بهعقی عقب افتاده بود میگه که جسد یک اروپایی رو در ارتفاع 8400 متری و در پایین پله اول دیده که داخل یک شکاف پهلو خابیده بود و پاهاش رو داخل شکمش جمع کرده بود. جایی که این کوهنوردی چینی ادعا میکنه جسد رو دیده کمی پایینتر از خط است و نزدیک محلی بود که کلنگ اروین پیدا شده بود اما انجمن کوهنوردی چین رسمن این ادعا رو رد کرد سال 1975 تیم دیگه ای از چین قله را از همین مسیری برای دومین بار صعود کرد و دو نردبان در پله دوم نصب کردند که هنوزم کوهنوردها از این ها برای صعود اروریس از جبهه شمالی استفاده میکنند این بار هم در برگشت از قله یکی از اعضای تیم به نام وانگ هونگ باو جسد یک کوهنورد اروپایی رو میبینه و با توجه به اینکه تا اون زمان کوهنوردی و اروین در این مسیر گم نشده بودند، باید متعلق به یکی از این دو بوده باشه. اما باو روز بعد در اثر سقوط بهمن کشته شد و فرصت پیدا نکرد اطلاعات دقیق بده. مشاعات این دو کوهنورد بعدها سرنخی به تیم‌های اکتشافی برای پیدا کردن مالوریو اروین داد. با دولتی چین در سالهای بعد کمی برای مجوز به گروه کونوردی نرمش بیشتری نشون اما برای نزدیک به 25 سال دیگه هیچ اثری از مالوریه ایروین پیدا نشد و همچنان معمای صعود سود اونها حل نشده باقی موند تا اینکه در سال 1999 اتفاق مهمی افتاد. در بهار سال 1999، اکسی مونسون آمریکایی تیمی اکتشافی برای پیدا کردن و اروین تشکیل داده بود. اونها از کمپ شش چینی ها و پایین منطقه که کلنگ اروین پیدا شده بود، با امید اینکه اندرو اروین رو پیدا کنند، جستجو رو شروع کردند. پنج گونهورد به طور موازی بر روی نوار زرد به سمت قله و غرب تراورس کردند. و با بیسین با هم در ارتباط بودند برای اینکه مکالمات رادیوییشون شنود نشه قرار گذاشته بودند که اگر چیز مهمی پیدا کردند با رمز به هم دیگه اطلاع بدند در هین جستجو یک تکه پارچه و چیزی شبیه سنگ مرمر که می درخشیده نظر کنراد انکر کوهنورد معروف و یکی از اعضای تیم رو جلب میکنه نزدیکتر که میره جسد یک کوهنورد با لباس قدیمی رو پیدا میکنه که دمر روی سنگها افتاده بود پشت بیسین به هم دیگه میگه که بچه ها بیاید بیاد پایین پیش من تا با هم چای و اسنیکرز بخوریم. همگی خوشحال از این که بلاخره اثری از اروین پیدا شده پیش کنراد میرن. اما بعد از بررسی جسد با تعجب بسیار اسم جورج مالوری را پیدا میکنند که به لباسش دوخته شده بود. جسد جورج مالوری بر از هفتاد و پنج سال تقریبا سالم پیدا میشه. مالوری روی نوار زرد در ارتفاع حدود 8200 متری پیدا شد در حالی که به صورت روی زمین افتاده بود و دستهاش باز و به طرف بالا بود انگار که می‌خواسته خودش رو روی کوه نگه داره محلی که مالوری پیدا شد کمی عجیب بود به دلیل اینکه خیلی پایینتر از مسیر سود یا فرود به قله بود و 300 متر هم از جایی که کلنگ اروین پیدا شده بود پایین تر بود و بدنش هم تقریبا سالم بود و جراحت زیادی نداشت بنابراین از ارتفاع زیادی سقوط نکرده بود و امکان نداشت بر از 300 متر سقوط روی سنگ و یخ اینطور سالم مونده باشه. تناب کوهنوردی محکم به دور مالاری پیچیده شده بود و رد کچیدگی تناب روی بدنش افتاده بود. یک احتمالی که میشد داد این بود که تا آخرین لحظه با تناب اروین وصل بوده و بعد سقوط کردند. پای راستش از مچ کاملا شکسته بود و پای چپش رو روی پای شکسته انداخته بود. انگار که میخواسته درد ناشی از شکستن پای راستش رو کمی آروم کنه. یک شکستگی هم روی پیشونیش وجود داشت که ممکنه بر اثر ضربه کلنگ هنگام سقوط ایجاد شده باشه و احتمالا همین ضربه باعث مرگش شده. کپسول اکسیژنی باهاش نبود. یک ساعت مچی، چاقو جیبی و یک ارتفاع سنج که روش عبارت MEE no. 2 مخفف Mount Everest Expedition no. 2 هک شده بود، و تعداد خوردهریز دیگه همراهش بود چیز مهم دیگه ای که کنراد و بقیه پیدا کردن این بود که اینه که مالوری داخل جیبش بود که معناش اینه که اونها به شب خورده بودند و با توجه به اینکه مالوری در شرق است و نزدیکتر به کمپ شش پیدا شد و نه در غرب به سمت قله بنابراین در تاریکی و در حال برگشت و فرود بودند مورد مهم دیگه این که همراه مالوری اسناد و نامههایی از همسرش روت و دوستان و همتیمی‌هاش داخل یک پارچه ابریشمی پیدا شد. اما عکس رود که همیشه همراه مولوری بود و بهش قول داده بود روی قله بگذاره، به اونها نبود. اینم یکی از زلالیلیه که احتمال صعود اونها رو تقویت میکنه. متاسفانه اما اثری از دوربین جیبی کداک که همراه داشتن پیدا نشد. احتمالا دوربین شروین بوده. کارشناس‌های کداک می‌گن که اگر دوربین پیدا بشه، چون نگاتیو در طول این سالها منجمد بوده، احتمالاً هنوز امکانش هست که به شکس رو بازیابی کرد. تیم جستجو بر از پیدا کردن مالوری و بررسی وسایلش، بدنش رو همون با سنگ پوشوندند. پیدا شدن جورج مالوری اگرچه کشف بسیار مهمی بود و تیتر همه خبرگزاری‌ها در جهان شد اما به این پرسش مهم که آیا اونها قله رو سود کردند یا نه جواب نداد. و سوالهای تازهی هم مطرح کرد. مهمترین سوال این بود که پس اروین کجاست؟ چرا کلنگ اروین 300 متر بالاتر از جسد مالوری پیدا شد؟ چرا مالوری اونجا در اون محل بود؟ خیلی پایین تر از مسیر فرود. آیا همونطور که اودل گفته بود، اونها به بالای پله دوم رسیده بودند. آیا اصولا اونها توانایی و مهارت فنی اون رو داشتن که از پله دوم در ارتفاع 8600 متری که حتی امروز هم کسی اون رو صعود نمیکنه و همه از نردبان استفاده میکنند. و تجهیزات نزدیک به یک قرن پیش بالا برند. پرونده دوباره به جریان افتاد و فرضیه های مختلفی مطرح شد. یکی از این فرضیه این بود که در پای پله دوم هر کدوم یک کپسول و فقط برای یک ساعت اکسیژن داشتند. بنابراین مالوری کپسول اروین رو میگیره و شاید مثل چینی ها بر دوش سوار میشه و پله دوم رو به تنهایی صعود میکنه. بعد به قله میرسه و از اونجایی که هوا داشته تاریک می میشده و فرود اومدن از پله دوم تنهایی و بدون کمک اروین تقریبا غیر ممکن بوده تصمیم میگیره از مسیر دهلیز بزرگ فرود بیاد و بعد دی 2300 متر پایینتر از خط روی نوار زرد به سمت شرق و کمپ 6 تراورس کرده که در تاریکی نزدیک کمپ سقوط میکنه اروین هم چند ساعتی پای پله دوم منتظر میمونه و بعد با خراب شدن هوا و بارش برف داخل شکافی پناه میگیره که همونجا هم به خواب اوی میره. و احتمالا همون جسدی بوده که چینی ها دیده بودنش. این فرضیه برای محلی که جسد ما پیدا شد هم جواب خانه کننده ای داره. فرضیه دیگه این بود که اونا موفق نمیشن پله دوم رو صعود کنن. اکسیژنشون تمام میشه و با شروع طوفان و بارش برف زمینگیر گیر میشند و بعد در حالی که قصد داشتن فرود بیاند در تاریکی سقوط می‌کنند. فرضیه محتمل دیگه اینکه اونا اصولا از روی خطورس و پله دوم سقوط نکردند بلکه مسیر نورتون یعنی پایین خطورس در امتداد نوار زرد رو انتخاب کردند و بعد از طریق دهلیز بزرگ به بالای پله سوم و زیر حرم قله رسیدند درست جایی که اودل اونها رو آخرین بار دیده بود کنراد <kondrat> انکر بعد از پیدا کردن مالوری در سال 99 معتقد بود که اون نتونسته از پله دوم بالا برند و بنابراین قله رو صعود نکردند اما سال 2007 نردبان رو موقتا برداشتند و کنراد موفق شد بدون نردبان اون صخره رو صعود کنه بعدن نظرش عوض شد و گفت که احتمال این هست که مالوری هم تونسته باشه به بالای پله دوم رسیده باشه این سوال رو از ادمونتیلاری هم پرسیدند که اگر ثابت بشه مالوری اروین سی سال قبل از شما ا صحبت کردند اکتون چیه هیلاری با خون جواب داد که در اون صورت من اولین کسی خواهم بود که ورس رو صعود کرده و زنده برگشته یادتون باشه که زنده برگشتن نیمی از ف قله است تیم اکتشافی زیادی برای پیدا کردن اروین و دوربینش به جبهه شمالی ورس رفتن اما تا به امروز اثری از اندرو ایروین پیدا نشده بعضی معتقدند اروین جایی نزدیک خط و رأس باید باشه. بعضی هم میگن ممکن از پایین پله اول تا غار یخشال رانگبوک سقوط کرده که در این صورت دیگه هرگز پیدا نمیشه. ما همچنان نمیدونیم که مالوریو و اروین در 8 ژوئن 1924 موفق شدن اورست رو فرد کنند یا نه. اما کاری که مالوریو همراهانش با تجهیزات و امکانات 96 سال پیش انجام دادند صرف نظر از اینکه به قوله رسیده باشند یا نه فوقلاده و بابر نکردنیه. شاید یکی از اسرار آمیسترین قرن بیستم که هنوز کشف شده باقی مونده، با پیدا شدن انرو اروین و دوربینش روزی برای دنیا روشن بشه. این دومین اپیزود از پادکست بیسکمپ بود که خورداد 99 منتشر میشه کم رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک و و کانال تلگرامی به همین نام میتونید بشنوید اگر پیج اینستاگرام پاد بیست کم رو هم دنبال کنید ها و فیلمهای مربوط به این اپیزود و پیدا شدن جوج مالوری رو میتونید ببینید که احتمالا براتون جالب خواهد بود ایمیل پادکست هم podbasedcam.gmail.com که خوشحال میشم نظرات رو بران بفرستید. موزیک های استفاده شده در این اپیزود قطعه ای تایم ساخته هانت سیمر و قطعاتی از آلبوم لافت by All ساخته یاکوب یوفی بود.